0: Gênesis capítulo 40, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 23. Podemos? E diz assim o Espírito do Senhor a nós. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu Senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite. Cada sonho com seu próprio significado O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados Então perguntou aos oficiais de faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor Por que vocês estão com uma cara tão triste hoje? Eles responderam, responderam tivemos um sonho e não há quem os interprete José lhes disse, não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e ele disse, em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia três ramos. Ao brotar a videira, havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi no copo de faraó E entreguei a faraó Então José disse Esta é a interpretação do sonho Os três ramos são três dias Dentro de três dias Faraó vai reabilitar você E reentregá-lo no seu cargo E você lhe dará o copo na mão dele Segundo o costume antigo Quando era o seu copeiro Porém lembre-se de mim Quando tudo ocorrer bem Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com faraó e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me, me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também tive um sonho e eis que haviam três cestos de pão branco que estavam sobre a minha cabeça no cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça Então José disse, esta é a interpretação do sonho Os três cestos são três dias Dentro de três dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça E vai pendurá-lo numa árvore E as aves comerão a sua carne No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reentregou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, mas se esqueceu dele. Feche os seus olhos. Pai, nós cremos que a Sua Palavra é revelação para nós. Nós cremos que, através dessa revelação, o Senhor, meu Pai, tem para nós passos para nós vencermos a nossa vida. Para nós, meu Pai, glorificarmos o Teu nome e Te bendizermos por tudo aquilo que o Senhor é. Por isso, o Espírito Santo de Deus, agora, eu peço na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor faça silenciar todas as vozes que se opõem à sua, meu Pai, no coração e na mente de cada um que está aqui nesse lugar, para que não haja ruídos, para que a sua voz entre, penetre e faça aquilo que ela bem faz. Que é trazer vida aonde não há Esperança aonde não tem E mudança aonde só o Senhor pode fazer É o que nós te pedimos, Pai Em nome de Jesus Amém, amém Você pode tomar o seu assento Irmãos e irmãs, sonhar É muito bom Sonhar é um estado natural da vida humana. Geralmente, nós sonhamos quando nós estamos adormecidos. E a gente sonha de tudo, né? Eu não sei você, mas às vezes eu me pego em sonhos pavorosos. Outros esquisitos, sem peça em cabeça, como o bom mineiro diria. Outros muito engraçados, alguns até gargalham de noite durante um sonho. Sonho é um estado psicológico e biológico natural do ser humano. Nós usamos também a palavra sonho para explicar outras coisas. Algumas pessoas, quando elas têm algum desejo que talvez a gente ache que está fora do alcance dela, nós costumeiramente dizemos, você está sonhando. Ou seja, você está aí delirando, querendo demais algo que você não pode alcançar. Mas hoje eu quero falar ainda de um outro tipo de sonho. Hoje o que o Espírito deseja falar para nós é sobre os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para as nossas vidas. Porque durante toda a Bíblia Sagrada, Deus fala de infinitas maneiras, incluindo através de sonhos. Só que diferente dos nossos sonhos, às vezes maquinado pela nossa cabeça, pelo nosso cérebro, pela nossa memória, às vezes confusa. Os sonhos de Deus, eles são diferenciados dos nossos, porque eles sempre têm duas características. Eles são bons e eles são possíveis. Os sonhos de Deus sempre são bons e possíveis. Durante da tradição bíblica, Deus falou com os seus profetas, com os seus homens e mulheres, através também de sonhos, alguns em estados adormecidos, outros não, mas revelando para eles uma coisa muito pontual, muito mais do que sonhar e desejar, Deus sempre revelava através desses sonhos o seu desejo, o desejo mais íntimo do seu coração para aquela pessoa. Jeremias 29 11 sempre diz para nós que Deus através dos seus sonhos ele deseja dar a nós um futuro e uma esperança Deus quando dá a nós os seus sonhos e a sua revelação, ele nos dá uma visão e um propósito da onde nós estamos e da onde ele deseja chegar, mas a grande questão é como nós devemos responder aos sonhos de Deus para nós? Se a Bíblia Sagrada diz que Deus sonha e Deus deseja coisas maravilhosas demais para nós, coisas das quais nós nem sabemos pedir, coisas das quais nós nem pensamos, nem passa na nossa cabeça, nunca penetrou no nosso coração, como que nós podemos acessar esses sonhos de Deus para a nossa vida? E a mensagem hoje tem por título exatamente isso. Como transformar os sonhos de Deus para a minha vida em realidade. E esse texto, a história de José, é um texto muito importante porque traz lições para nós a respeito disso. Retomando um pouco a história de José, é uma história linda. Se você nunca se aventurou na história de José... Te convido a, pelo Espírito, pegar a sua Bíblia, Gênesis 37, e começar a ler. José era um menino na casa de seu pai. Ele era um dos doze filhos de Jacó. Só que José era para o pai um menino especial. Porque José e Benjamim, além de serem filhos da velhice de Jacó, eram filhos da sua mulher amada, Raquel, que já havia morrido. Portanto, Jacó tratava José diferente dos seus irmãos Jacó que aprendeu com a sua mãe Rebeca E com seu pai Isaac A preferir um filho em detrimento com o outro Ao invés de não cometer o mesmo erro Sim, ele comete Ele na sua família prefere José Aos outros filhos das suas outras esposas Mas José ele tinha uma característica muito peculiar Que encantava seu pai mas causava problema para os seus irmãos José era um sonhador Assim como com Jacó Deus também falava com José através de sonhos Deus também se revelava a José através de sonhos E um dia José sonhou Mas com 17 anos A gente costuma fazer algumas coisas Que não é muito bem para a gente fazer naquela hora Não é verdade? E aos 17 anos José uma bela manhã Chegou na mesa de café da sua família e disse Eu tive um sonho E contou Eu sonhei que nós estávamos no campo Cada um tinha um molho de feixes na mão E os seus feixes se curvavam diante dos meus feixes Aquilo ardeu e queimou no coração dos irmãos dele Já não bastava ele ser o filhinho preferido do papai já não bastava o papai dar para ele uma capa de reizinho Esse cara ainda acha que vai reinar sobre nós O sonho de José causou um transtorno na sua casa E pior ainda foi quando ele sonhou por uma segunda vez E contou pela uma segunda vez Dizendo que sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele Aí o coração dos irmãos ardeu. O texto diz que os irmãos rangeram os dentes. Você consegue ver isso? Rangeram os dentes de ódio de José. Sabe por quê? Porque é isso que acontece quando uma pessoa sonhadora habita no meio de gente invejosa. Ela causa incômodo. José era um menino sonhador e os seus irmãos eram os homens amargurados, ciumentos de seu pai. Isso causava aquele conflito familiar, até que um dia os irmãos saíram para pastorear, seu pai teve a brilhante ideia de mandar José para ver, José foi, e a primeira coisa que o irmão fez quando olhou para José foi dizer, lá vem o sonhador. Eu tenho uma ideia, um dos irmãos disse, vamos matá-lo. Enquanto José chegava, os irmãos estavam intentando, eu estou falando de irmãos de sangue, contra a vida do seu próprio irmão. Até que um deles fala, não, matar não, não precisa disso não, vamos jogar ele aqui no poço. Lançaram José no poço, depois veio uma caravana de ismaelitas venderam José como escravo, o irmão implorou pela própria vida, não, vende, mas o que nós vamos falar para o nosso pai? Fala que um bicho matou, vamos pegar a capa dele, rasgar suja de sangue e falar para o pai que matou. Porque pessoas que não sonham e se tornam amarguradas, não se importam de ferir ninguém. Até mesmo aquelas pessoas que eles dizem que amam. José vai para o Egito, cai na casa de Potifar, um homem do alto escalão. É um bom servo, Potifar coloca os olhos nele e diz tem Deus na vida desse cara, coloca ele para ser administrador de todos os seus meios. Mas a mulher de Potifar também coloca os olhos em José. Porque diz a Bíblia que José era bonito, os solteiros, aliás, as solteiras podem começar a orar para Deus mandar um José na vida de vocês, viu? Vai orando, Deus manda um José para mim. Pois é, o texto diz que José era bonito, era bonitão, conforme os padrões da época, tá, gente? Conforme os padrões da época. Ela meteu o olho nele e ficou ali assediando ele todos os dias, e José se esquivando daquela situação. Até que um dia ela armou uma cilada para ele. E depois de uma briga muito feia, porque foi corporal, ela conseguiu arrancar a capa do José, e José sai, acredito eu, Pelado pela casa, desesperado, fugindo daquela maluca. Ela grita, diz para o marido que ela estava sendo assediada e violentada. O marido acredita. E José, como se não bastasse ser menino, ser hebreu, que era desprezado pelos egípcios. Os egípcios tinham nojo dos hebreus. Ele agora era presidiário. E pense você que se as condições dos presídios brasileiros hoje já não são humanas. Acredito que antigamente deveriam ser muito piores. Não tinha banho de sol, direitos humanos, tudo aquilo que nós lutamos para dar dignidade para a nossa população carcerária. Não existia isso. Escravo? Presidiário? José é lançado no fundo do poço e é aqui que nós estamos na altura desse texto. José no pior lugar e no pior momento da vida dele Porém, mesmo preso, José é um homem de visão Ele anda com Deus, ele sabe o que Deus fala no seu coração e ele age conforme aquilo E ele ganha a confiança do carcereiro e se torna administrador também da prisão e um belo dia, foi o que nós lemos nessa narrativa. Ele está diante de dois servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, e os dois têm um sonho. E José, aqui, ele inquire sobre o sonho, ele revela o sonho, e o sonho se cumpre. E depois de um tempo, no desfecho da história de José, o copeiro se lembra desse dom que Deus deu para José. Diante de um sonho de faraó, o faraó chama José, José revela o sonho e mais do que isso, José diz a faraó o que fazer. José então sai do cárcere para a corte e vira governador do Egito, o um escravo hebreu, ex-presidiário, governador do Egito. E sabe por que, que isso acontece? Porque José confia naquilo que Deus disse para ele. Nos sonhos que Deus plantou no seu coração E hoje eu quero com você aprender sobre a trajetória de José E entender que José hoje para nós é um modelo de resistência E de como viver plenamente os sonhos de Deus para nós que lições então José nos ensina para vivermos os sonhos de Deus Para que ele se torne realidade na nossa vida E a primeira lição que eu aprendo com José é José foi fiel à visão que Deus deu para ele Muito mais do que um sonho, meu irmão minha irmã Deus deu para José uma revelação e José tornou a revelação numa visão. E você pode estar perguntando para mim assim, pastor, o que é uma visão? Uma visão é um objetivo. Você coloca aquilo diante dos seus olhos e não se permite se perder daquilo por ocasião nenhuma, por nada e por ninguém. O que José entendeu do seu sonho foi uma coisa muito simples. Deus me chamou para ser líder. Deus disse para mim que ele me forjaria para ser líder, e o que José faz? José se comporta como líder não importa onde ele estava, José não passa a vida preocupado sobre as condições favoráveis para ele liderar ou não, se ele está na casa de Potifar e ele é escravo, ele age como tal, se ele está na prisão, ele age como tal, se ele está na corte, ele age como tal, porque José não esperou chegar na corte para começar a agir de acordo com aquilo que Deus disse que ele seria, José foi fiel à sua visão, ele não enterrou os seus talentos ele não escondeu as suas habilidades, muito pelo contrário, Potifar enxergou José por causa da sua excelência em servir. O carcereiro enxergou José por causa da sua excelência em servir, porque José era um homem... Que fazia da seguinte maneira a situação é ruim, mas não importa eu vou fazer o meu melhor, José cresce na adversidade por isso nós podemos ver uma escala na vida de José José era um menino sonhador que virou um escravo administrador na prisão ele se tornou um intérprete nos, dos sonhos para se tornar um sábio e governador do Egito, durante Todo esse processo José faz da sua dor, a sua escola, porque José tem uma visão. Nós não podemos perder dos nossos olhos a visão que Deus dá para nós. Nós temos que manter os nossos olhos fitos, fixos naquilo que o Espírito tem falado. Nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda e nem permitir que a circunstância nos module. Nós modulamos as circunstâncias. O ambiente é desfavorável, mas eu não. A vida de José piora, mas ele não piora com a vida, gente. Ele cresce. Nós temos uma grande tendência de nos distrair. Às vezes, Deus já falou com você, Deus já te revelou um desejo, uma revelação, uma coisa que é para você, para sua família e para sua vida. E você ainda não chegou lá porque você não está com os olhos fixos naquilo que ele te disse. Você não está olhando para a visão. Você está permitindo que a vida te piore. Meus irmãos me traíram A mulher me enganou O que farei? Não tem isso na vida de José Não existe isso na vida de José Meus irmãos me enganaram Me venderam como escravo Aquela mulher do inferno Porque aquela dali foi enviada do inferno Armou para mim eu estou na prisão sofrendo injustiça, mas eu não desisto. Eu sei o que o meu pai falou para mim. Nós precisamos ser fiel aos objetivos traçados por Deus. Uma segunda coisa que eu aprendo com José é que José não negociou valores. E esse é um ponto muito importante. Ele soube aproveitar as oportunidades, mas ele não foi oportunista. O maior medo de José, que deve ser o maior medo da minha vida, da sua vida, é pecar contra Deus. Quando a enviada de Satanás, porque era isso que ela era, disse para José, deite-se comigo. Ele era objeto, gente. Ele era escravo. Ele um pedaço de pano era a mesma coisa, ele não tinha socialmente escolha, mas sim, sempre tem escolha. Ele não negocia, ele fala assim, eu pecar contra Deus? De jeito nenhum, eu fico com prejuízo, eu prefiro o prejuízo ele nega o assédio daquela mulher ele aceita o prejuízo na vida dele José nunca negociou os valores dele, tanto que quando ele revela o sonho para o padeiro e o sonho tem um significado ruim, ele fala você vai morrer daqui a três dias Quando ele está diante de faraó, ele poderia ter temido. Como é que eu falo para faraó que vai ter fome na terra ele vai matar? Ele vai mandar me focar. Ele vai mandar me matar. Faraó vai ter sete anos de fome na terra e vai ser severa. A gente se complica na vida porque a gente negocia e fraqueja em momentos cruciais. A palavra de Deus diz... Dizer sim, sim, não, não Que passa disso, irmão É procedência do diabo E não tem conversa Do pecado a gente tem que fugir E a gente tem que parar de flertar com o pecado Porque a gente flerta A gente às vezes pega o pecado E coloca como se fosse o nosso cachorrinho de estimação Só que não é não José sabia muito bem o que é certo e o que é errado, e a gente também sabe. Às vezes a gente dá uma falseada, mas a gente também sabe. Adultério é pecado, fornicação é pecado, falar mal das pessoas é pecado. Fazer votos diante de Deus e não cumprir é pecado. Sexo antes do casamento, moçada, é pecado. É pecado. E muito mais do que uma regra moral que o Pai do Céu coloca, a gente tem um conceito muito errado de pecado, a gente acha, acha assim, ah, Deus não quer que eu peca porque Ele é um Pai severo. E quando eu sou uma criança bonitinha, Ele vai lá e me coroa com uma estrelinha, com um porto. Não é nada disso. O pecado é uma doença que nos mata. O pecado traz a morte. Deus não deseja que a gente peque porque Ele sabe, faz mal, vai te atrasar, vai te adoecer, vai te levar por um caminho ruim, vai te trazer prejuízo. O nosso Pai nos ama e é por isso que Ele não quer que a gente peque. Jesus disse, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, que dirá o seu pai que está no céu? Por isso, quando a palavra do Senhor nos chama para um processo de santificação, de fugir do pecado, da aparência, da aparência do mal, a gente deve levar isso mais a sério porque isso está matando a gente, e José sabia disso, se eu deitar com essa mulher, eu vou estar tá pecando contra Deus, e eu sei o resultado disso, o resultado disso é maldição na minha vida, José não negociava valores, sabe por quê? Porque quem negocia valores, não acessa os sonhos de Deus, porque Deus não negocia seus valores, meu irmão, e é bom a gente começar a aprender a dar nome para as coisas: adultério, pornografia, mentira, fornicação. Nós aprendemos há pouco, não tem há muitos domingos que nós aprendemos que a oração ela tem poder, não só de nos fazer sermos perdoados dos nossos pecados passados, mas resistir às tentações. A Bíblia fala resistir o diabo e ele fugirá de vós. mas do pecado você corre. Foi o que José fez. Aí você fala assim, ô oh, pastora, mas a senhora não entende como que é difícil para mim, meu irmão. Pecado para todo mundo é difícil. Para José foi muito difícil, porque senão o texto não tinha falado que ele brigou corpo a corpo com a mulher. É uma briga mesmo É difícil mesmo. Só que ele fez o que tinha que fazer. Ele correu. Ele fugiu. Não negocie valores. Não negocie valores. Uma terceira coisa que nós aprendemos com José é que quando nós não negociamos valores, nós conseguimos manter viva a esperança. José ele acreditava que todo o mal que fizeram para ele, Deus tinha a capacidade de tornar em bem. Por isso que ele não negociava os seus valores. Ele contava com a bondade de Deus. Quando ele disse para o copeiro, olha, quando você estiver diante de faraó, lembra de mim. Porque José, mesmo na prisão, e ele ficou um longo tempo lá, ele confiava que um dia, qualquer dia, Deus se lembraria dele e tiraria ele dali. Sabe por quê? Porque ele tinha um sonho. Deus cura e prospera José, porque a esperança de José ela não é vazia. Ela é fundamentada naquilo que Deus disse. Irmão e minha irmã, você tem noção que Deus prospera um escravo hebreu, ex-presidiário na terra da sua dor? É o que Deus pode fazer com a gente. As pessoas podem se levantar, o inferno pode se levantar, as pessoas podem tramar eu posso até sofrer o dano porque não negocio os meus valores e não quero pecar contra Deus mas eu mantenho viva a esperança de que o meu Deus, conforme as suas riquezas suprirá todas as minhas necessidades em glória e tornará todo o mal em bem para a honra e glória do seu nome essa era a esperança de José tanto é verdade que quando ele já é governador ele tem dois filhos e ele coloca dois nomes super interessantes. Manassés, que é esquecimento. E Efraim, que é prosperidade. O que José está selando na vida dos seus filhos é o seguinte. Eu mantive viva a minha esperança. E olha aí o que Deus faz. Ele me fez esquecer da minha dor e ele me prosperou nessa terra de escravidão. A esperança, ela impede ela impede que o mal entre na nossa vida, que a amargura crise, crie raízes na nossa vida, mesmo em tempos de dificuldade, a esperança ela impede que o medo e a corrupção tome o nosso coração a esperança fundamentada em Deus e na sua palavra nos mantém de pé, não impede. O calor das circunstâncias E é isso que a palavra de Deus diz Em Jeremias 7,8, Quando ele diz assim Feliz, feliz É aquele que confia no Senhor E cuja esperança é é o Senhor, sabe por quê? porque ele é como árvore plantada junto ao rio com raízes que se estendem até as correntes de água ele não se incomoda ouça bem, ele não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes e ele não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos é necessário manter viva a esperança Fundada em quê? Na visão que Deus nos deu Através de seus sonhos para nós Por isso, meu irmão e minha irmã José, ele é um modelo para nós De quem vive os sonhos de Deus Ele é um modelo de quem é fiel a uma visão De quem não negocia os seus valores De quem mantém viva a a sua esperança. Hoje o que o Espírito deseja falar para nós é o seguinte. Quais são, filho, filha, os meus sonhos para a sua vida? Você sabe? Você se lembra? Ou você se esqueceu? Porque eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz. E não de mal Para dar a vocês o fim que vocês desejam É plenitude De vida Na nossa vida, na nossa família Gente Deus quer que a gente viva o um melhor Deus deseja Para nós o um melhor E nós precisamos saltar rumo a essa promessa, a essa esperança, a esse sonho e não desistir jamais. Não permita que as circunstâncias, não permita que o mundo faça com que você se perca daquilo que Deus tem para a sua vida, porque meu irmão, minha irmã é muito bom. É para além de bom. É muito mais do que você pensa do que você imagina, do que você deseja e até mesmo daquilo que você pede na sua oração. Nós precisamos retomar o caminho de José, Deus tem sonho para mim, Deus tem sonho para essa igreja, Deus tem revelação, visão para nós, e o que nós faremos? Nós vamos deixar as coisas nos levarem? As pessoas nos impedirem? As circunstâncias nos bloquearem? Não. Ouça o que o Espírito diz à igreja hoje. Não. Nós vamos viver os sonhos de Deus para nós. Quem está comigo? Você anseia viver os sonhos de Deus para a sua vida? Você está disposto a não negociar valores, mas ir até o fim, tem lugar de glória para você, de excelência e de superação. Eu queria hoje que você se colocasse de pé. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero orar para você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Essa é uma palavra desafiadora. Deus está dizendo literalmente que ele quer levar pessoas aqui a lugares mais distantes mas que elas estão impedindo isso de acontecer é isso que Deus está dizendo e hoje eu quero orar por você mas antes de você aceitar o que eu vou te dizer agora, pense bem Eu queria que viesse aqui na frente só as pessoas que estão dispostas a viver plenamente aquilo que Deus tem para elas, não importa o que aconteça. Se você é essa pessoa, se você falou o seu coração, você é convidado a vir aqui na frente porque nós vamos orar por você. Agora, se você é aquele que se perdeu dos sonhos de Deus e nem se lembra mais, hoje também é noite de restauração. E você pode pedir de volta aquilo que você perdeu. Você é convidado aqui a vir à frente, nós estaremos orando. Venha cantando essa canção.